детский подкаст-канал «Блимдон Бола» представляет универсальную энциклопедию для детей «Чудо-книга». Растите и развивайтесь вместе с нами. Всем привет! Сегодня мы с вами узнаем, почему снежинки шестиугольные, какую пользу приносит снег, что вызывает снежные лавины и кое-что еще интересное. Почему снежинки шестиугольные? Снежинка – одно из самых прекрасных созданий природы. Нам бы пришлось немало потрудиться, чтобы создать форму, сравнимую по красоте с формой снежинки. В снегопад миллионы снежинок падают на землю, и среди них нет двух одинаковых. Снег, как вы уже знаете, это просто замерзшая вода. Почему тогда снег белый, если это замерзшая вода? Он же должен быть бесцветным. Снег белый от того, что плоскости снежинки, являющиеся кристалликами льда, отражают свет, поэтому снег и кажется белым. При замерзании воды образуются кристаллы. Это значит, что молекулы выстраиваются особым порядком, образуя геометрическую форму, что мы и называем кристаллом. Так получилось, что молекула воды состоит из трех частиц – двух атомов водорода и одного атома кислорода. Поэтому при кристаллизации она может образовать трех- или шестиугольную фигуру. Вода, превращающаяся в снег, есть форма водяного пара в атмосфере. При замерзании кристаллики воды настолько малы, что их не видно. При образовании снега эти кристаллики перемещаются воздушными потоками в атмосфере вверх и вниз. Во время таких перемещений они группируются вокруг мельчайших частичек пыли или капелек воды. Подобная группа кристаллов становится все больше и больше. Вокруг одного такого ядра может собраться несколько сотен таких кристаллов. Эта группа становится большой, тяжелой и падает на землю. Мы называем ее снежинкой. Некоторые снежинки достигают трех сантиметров в диаметре. Размеры снежинок зависят от температуры. Чем ниже температура, тем меньше снежинки. Какую пользу приносит снег? Мы все знаем, что большое количество выпавшего снега может нарушить жизнь общества. Но снег может приносить и пользу, особенно зерновым культурам. Чтобы зерно росло, необходима вода. Откуда берется вода, которая течет в ручьях? А что вы знаете о воде в земле? Сейчас известно, что вся вода, за исключением небольшой части, поступает с дождем и тающим снегом. Она просачивается сквозь поверхность земли и наполняет реки и ручьи. Вода всегда находится в воздухе в виде невидимого газа, водяного пара. При благоприятных условиях этот пар конденсируется в маленькие капельки воды или образует кристаллики льда, которые превращаются в облака, а затем в дождь или снег. Во многих уголках мира дождь является основной формой выпадения осадков, а значит и основным источником воды. 
но в холодных зонах и на высотах основной формой выпадения осадков является снег. Фактически снег, который накапливается в горах около засушливых районов, может образовывать естественный резервуар воды, намного больший, чем любой, построенный человеком. Когда этот снег тает весной и в начале лета, он превращается в воду для орошения. В некоторых районах только этот тающий снег обеспечивает рост зерновых. В горах западной части Соединенных Штатов проводят исследования количества снега, чтобы определить, сколько воды будет необходимо зерновым в сухое время года. Что вызывает снежные лавины? Снежная масса, которая перемещается вниз по склону горы, называется снежной лавиной. Обычно подобный обвал снега начинается внезапно. Его причина в том, что снег начинает таять под тяжестью собственного веса или когда температура достигает нуля градусов по Цельсию. Подтаявший снег начинает скользить по склонам, но и до этого он становится очень неустойчивым, поэтому его движение может начаться от крика или неожиданного перемещения животных. Чем круче гора, тем сильнее риск сползания лавин. Каждый год живущие в горах люди становятся жертвами лавин. Лавины перемещаются так быстро, что спастись от них практически невозможно. Часто снег захватывает с собой землю и камни, выворачивает деревья. Огромная масса снега, земли и камней вызывает сильные разрушения на местности. Если лавина состоит из недавно выпавшего мягкого снега, то она называется снежной лавиной. Попавший в лавину человек может быть раздавлен массой снега или искалечен. Огромную помощь в спасении попавших в лавины оказывают собаки. Они могут учуять запах человека сквозь толстый слой снега и раскопать его. Иногда, в основном весной, Целые полотнища снега разламываются и начинают скользить по склонам. Подобное явление называется обвалом. Чтобы уменьшить риск сползания лавин, существует несколько способов. Первый. Люди сажают деревья, чтобы закрепить землю и удержать снег на месте. Второй. Прорываются канавы и насыпаются насыпи, чтобы направить лавину туда, где она не может причинить вред. Третий. В самых опасных местах забиваются стальные сваи. Как вода превращается в лед? Если вы наблюдали, как пруд, озеро или река покрываются льдом, то могли заметить, что сначала льдом покрывается поверхность воды. А вам не кажется, что если пруды, озера и реки замерзали бы со дна, а не наоборот, то многое в нашей жизни выглядело бы по-другому? Изменился бы не только климат Земли, но совершенно бы исчезли некоторые существа, живущие в воде. Посмотрим, как вода в пруду превращается в лед. Когда воздух над прудом охлаждается, он охлаждает и верхний слой воды. 
верхний холодный слой воды становится тяжелее, чем теплые нижние слои, и он опускается вниз. Этот процесс продолжается до тех пор, пока вся вода пруда не охладится до температуры порядка 4 градусов Цельсия. Но температура воздуха понижается. Когда верхние слои воды охлаждаются до температуры ниже 4 градусов Цельсия, они остаются на поверхности. Дело в том, что вода, охлажденная до температуры ниже 4 градусов по Цельсию, по существу становится легче. Итак, верхние слои воды готовы к замерзанию. Когда температура остается на уровне точки замерзания 0 градусов по Цельсию или опускается ниже, начинают образовываться мельчайшие кристаллики. Каждый такой кристалл имеет 6 лучей. Соединяясь, они образуют лед, и вскоре на поверхности воды образуется корочка льда. Иногда лед прозрачный, иногда нет. Почему? Дело в том, что при замерзании капелек воды выделяются мельчайшие пузырьки воздуха. Они прилипают к лучам кристаллов льда, и чем больше образуется кристалликов льда, тем больше пузырьков воздуха. Вот вам и непрозрачный лед. Если вода подо льдом движется, воздушные пузырьки собираются вместе и образуется прозрачный лед. Вода, как и некоторые другие вещества, не уменьшает своего объема при переходе из жидкого в твердое состояние. Вода при замерзании расширяется на одну девятую своего объема, то есть при замерзании 9 литров воды получается 10 литров твердого льда. Когда зимой лопаются автомобильные радиаторы и водопроводы, это происходит от того, что вода замерзает и увеличивается в объеме. У меня на сегодня все. Всем пока. Продолжение в следующий раз.